0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit den Psalmen in der zweiten Woche und im Leitfaden sind die Psalmen angegeben für diese Woche 49 bis 51, 61 bis 66, 69 bis 72, 77 und 78, 85 und 86. Aber wie ich letzte Woche schon gesagt habe, das ist ja auch nur ein Vorschlag. Es lohnt sich auch die... Psalmen zu lesen, die nicht angegeben sind, in, ähm, im Leitfaden. Da gibt es tolle Schätze zu entdecken. Wir sind heute hauptsächlich da in dem Blog drin, aber werden uns die Psalmen im Allgemeinen angucken. Ich lasse euch mal gleich, gleich einen Blick auf den Zeitstrahl werfen. Ich zeige euch die Bilder für diese Woche. Bevor ich das mache, einmal kurz eine Ankündigung. Es wird nächste Woche kein Video geben. Deswegen zeige ich gleich auch die Bilder für diese Woche und für nächste Woche. Bei uns steht großer Umbruch an. Der Frederik, der fängt mit seiner Ausbildung an. Der Theodor fängt mit dem Job an, mit dem er sich seine Mission finanziert. Und ähm, wir haben einen total anderen Tagesablauf. Und ich habe beschlossen, dass ich mir und meiner Familie die Zeit geben will, eine Woche in Ruhe. Ähm, ja, mich nur darauf zu konzentrieren. Und deswegen werde ich nächste Woche kein Video machen. Das ist auch der Grund, warum ich einmal so quer durch die Psalmen hüpfe und mich da gar nicht so dran halte, wo der Leitfaden jetzt ist. Die Psalmen, die decken ja ganz, ganz viele verschiedene Themen ab. Und das sind auch die Bilder auf unserem Zeitstrahl. Wir waren ja da unten, ich muss das mal zeigen, wenn wir da hinkommen. Das letzte Mal den da aufgeklebt. Und diesmal kommen die ganzen Runden Bilder drauf. Also Weisheit, Klage, Ziehe und Vertrauen. Und nächste Woche wäre dann Lobpreis, Dankbarkeit und Messianisch. Ich halte das nochmal hin. Ich hoffe, das kann man sehen. Ansonsten wird Ansgar das einblenden, wie die ganzen letzten Woche, Das da unten. Hier der ganz Große und die Kleinen hier. Auf, boah, wo sind wir denn? Ich glaube 34 und 35, Woche 34 und 35. Da kommen die Kleber hin, aber letztendlich könnt ihr die kleinen Kleber auch kleben, wie ihr wollt, weil ähm, alle, also es gibt ja nicht nur die Kapitel, die die bestimmten Themen abdecken. Die Themen, die da aufgeschrieben sind, die tauchen immer wieder ähm, bei den Psalm auf, bei den unterschiedlichen am Anfang und am Ende. <lacht> Entschuldigung. Ventilatoren und Klimaanlagen sind immer noch nicht meins, aber mir ist es einfach sonst so heiß. Hochsommer ist nicht so meine Jahreszeit, wenn ich nicht mehr in meiner Nähe habe. Genau, fangen wir an. Ich bin auf was gestoßen diese Woche, was ich nicht wusste. Wusstet ihr oder kennt ihr die Herkunft von dem Wort Psalm im Hebräischen? Ich kannte die nicht, bin ich drauf gestoßen diese Woche. Die Psalmen heißen im Hebräisch oder auf Hebräisch Tehillim. Te ja, und das wird abgeweitet von dem hebräischen Wort Halal. Und ähm, Halal bedeutet wohl Loben und ist die gleiche Wortwurzel, die auch Halleluja hat. Und Halleluja kennt ihr ja. Halleluja heißt ähm, so viel Lobpreis jafe oder Lobpreis Ja. Und das ist halt schon irgendwie passend für die Psalmen, oder? Weil da ja auch ganz, ganz viele Lobpreisungen zu finden sind. Je weiter wir jetzt nach hinten gehen in den Kapiteln, desto mehr Lobpreisen gibt es am Anfang. Überwiegen so ein bisschen die Klagen. Und je weiter wir laufen, das werdet ihr sehen dann auch nächste Woche, wenn ihr weiterlest, dass halt die Lobpreisungen dann immer mehr zunehmen. Das verändert sich so ein bisschen im, im Lauf der, der Kapitel. Ich habe wirklich überlegt, als ich angefangen habe, die Kapitel zu lesen für diese Woche. Meine Herren, äh, ich habe ja letzte Woche schon gesprochen über die Psalmen. Und weil die Themen sich ja immer wieder finden, ähm, was will ich euch erzählen diese Woche. Und dann habe ich eigentlich den Gedanken gehabt, okay, ich fange jetzt mal an zu lesen. Und dann suche ich mir einen Psalm raus. Und den flüge ich dann mal auseinander, dann gucke ich mir mal wirklich den Aufbau an und findet man da Wiederholungen drin, so dass ich das wirklich auseinanderbringe, wie sind die Bilder da drin. Und dann habe ich angefangen, die Kapitel zu lesen. Und das war total interessant, weil ich das wirklich an dem einen Tag hatte, ähm, und da war ich total berührt von dem Psalm, Weil eigentlich habe ich mich ja hingesetzt, um einen, einen Psalm oder zwei Psalmen mir rauszupicken, die ich mit euch mal so auseinandernehmen kann. So ein bisschen Gedichtsanalyse-mäßig, ähm, wie, wie damals im Deutschunterricht. Mir das mal mit euch anzugucken, weil das manchmal auch helfen kann, so eine Struktur zu sehen oder Dinge zu verstehen. Mir zumindest, ich mache das eigentlich auch ganz gerne. Aber... Diese Woche haben mich die Psalmen dann doch erwischt und ich finde das total spannend. Und dann habe ich den Gedanken gehabt, dass, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere, ähm ja, also die Klasse vorzubereiten hier oder das Video vorzubereiten, das war dann wie noch schwieriger für mich, weil ich den Gedanken danach hatte, wie soll ich euch das erklären, was ich erlebt habe, und wie mich die Psalmen berührt haben, weil das eine ganz persönliche Art und Weise gewesen ist, wie ich dann eingetaucht bin ähm, da drin und wo mir dann so Dinge entgegengesprungen sind. Und dann <lacht> wusste ich das wirklich nicht. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das nicht? Und ich glaube, auch ganz feste nach dem Erlebnis, was ich hatte, dass es für uns jeden irgendwann den Zeitpunkt gibt, wo wir offener sind, die Botschaften, die wir da finden, in dem Psalm ähm, ja anzunehmen oder die zu uns sprechen zu lassen, als an anderen Tagen. Und wenn wir diesen Tag erwischen, wenn wir da drin sind und versuchen, wirklich offen zu sein für die Gefühle und, und die Bilder, die dann zu uns sprechen, dass das ein, ein wunderschönes Erlebnis sein kann. Das habe ich zumindest gehabt und da war ich ganz erstaunt drüber. Das, was ich mich auch gefragt habe in der Vorbereitung, war... Warum sind denn die Noten, oder wie man das wirklich gespielt hat, nicht mit überliefert worden? Klar, in den Überschriften ist ja oft der erste Vers, ähm, dass da mal so eine Notiz dazu ist. Aber wie man das wirklich gespielt hat, das ist nicht überliefert. Und ich musste schmunzeln, weil ich ein anderes Video gesehen habe, wo ein Musiker mit dabei gewesen ist und der dann gesagt hat, dass er sich die gleiche Frage gestellt hat. Und er sich dann halt wirklich auch gefragt hat, die Texte sind alle überliefert, warum ist da nicht überliefert, wie die Musik dazu gewesen ist. Und er hat dann nachher gesagt, die Antwort, die er für sich gefunden hat und die finde ich für mich auch ganz gut ist, dass er gesagt hat, naja, die Musik, die eingängig gewesen ist und den Geist getragen hat vor so vielen Jahren, vor Tausenden von Jahren, ähm, Hunderten vor Jahren, die, die die Menschen damals berührt hat, das heißt nicht, dass das Musik ist, die uns heute auch, berühren würde und dass er glaubt, dass nur die Texte überliefert worden sind, damit die Musik uns nicht ablenkt. Und ich habe halt wirklich gedacht, das kann doch nicht, also vorher, bevor ich den gesehen habe, habe ich halt wirklich gedacht, das kann doch nicht sein, irgendwer muss die doch vertont haben, die Psalmen. Und es gibt tatsächlich einige Stücke oder einige Psalmen, die wirklich vertont worden sind und ich habe keinen einzigen gefunden, den ich gut gefunden habe viel äh, wie gregorianische Chöre oder sehr intensiv Chor- und Orchestermusik, mag ich eigentlich aber in der Dramatik, dass mich das ganz verrückt gemacht hat und ich das nach anderthalb Minuten ausgemacht habe, weil ich das nicht hören konnte. Und als ich dann diesen Musiker gehört habe, der das so gesagt hat, habe ich gedacht, ja, das ist eine Antwort, ähm, die ich verstehen kann, weil Musik, die mich heute berührt und die mich abholt, und die ich berühren finde, ist natürlich auch eine ganz andere Musik, wahrscheinlich die, die euch berührt oder abholt von der Melodie her. Der Theodor hört klassische Musik, die mich verrückt macht. Die könnte ich nie im Leben hören. Und den holt eine ganz andere Musik ab, als mich das abholt. Und deswegen sind da die Texte. Und ähm, ja, wir haben halt die Möglichkeit, die Texte auf uns wirken zu lassen und so Wiederholung zu haben. Das, was mir auch nicht ganz so bewusst war, bis ich halt mich jetzt mit dem Psalm beschäftigt habe in den letzten zwei Wochen, war, dass die Psalm die, ähm, meist, das meistzitierte Buch im Neuen Testament ist. Jesus und auch ähm, andere, die zitieren die Psalmen unglaublich oft und teilweise nur, dass die wie eine Zeile rein, reinschmeißen. Das ist wie, wenn wir ein ganz bekanntes... Kirchenlied haben, der Herr ist mein Hirte oder irgendein anderes, ähm, so groß, wie groß bist du, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, ich habe da jetzt kein Lied vorbereitet und das wäre so, als wenn ich was erzähle und dann nur ähm, wie eine Zeile von dem ganz bekannten Lied reinschmeiß und dann normal weiterspreche, weitererzähle, die Zuhörer aber wissen, weil die das Lied kennen, ach ja, das Lied, das kenne ich, ne? Der Herr ist mein Hirte. Und dann gehen so die, die, die Liedzeilen durch meinen Kopf, dass ich nicht nur die Zeile dann habe als Zuhörer, sondern ich diesen Kontext von dem Lied habe als Zuhörer. Und das ist teilweise, was passiert im Neuen Testament. Das wird bestimmt spannend sein, uns das anzugucken, wenn wir dann im Neuen Testament sind, wo, wo da so einzelne Stücke aus dem Psalm zitiert werden und was dann wirklich in dem Psalm steht, diesen Kontext uns dann noch anzugucken. Das ist was, worauf ich mich jetzt schon freue, wenn wir uns mit dem Neuen Testament ähm, beschäftigen. Für die, die den Newsletter bekommen, bin ich hingegangen und habe im Zusatzmaterial ähm, einige von diesen Zitaten aus Neuer, Neuem Testament und Psalm rausgeschrieben, wenn ihr euch das mal angucken möchtet. Okay, das waren jetzt so die Infos und ein bisschen das, wie, wie ich diese Woche umgegangen bin. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe dieses äh, ganz persönliche Erlebnis gehabt. Für mich Dinge, die wirklich zu mir gesprochen haben, ähm, die auch wirklich schwierig sind, in Worte zu fassen und die zu teilen. Das ist was, was noch so ein bisschen sacken muss. Und deswegen habe ich mir ähm, wirklich Gedanken gemacht, was möchte ich denn teilen mit euch heute trotzdem? Und das sind so zwei drei sachen das erste ist dass mir halt aufgefallen ist oder dass ich unglaublich berührend gefunden habe wie die klagen und die lobpreisung so nebeneinander existieren und, und beides in dem psalm einen gleichwertigen platz hat und beides auch eine berechtigung hat da zu sein und dass das Lobpreisen das Klagen nicht ausschließt und das Klagen das Lobpreisen nicht ausschließt, sondern dass das beides zusammen und parallel existieren kann. Und dieses auch zu sehen, ähm ich kann klagen und ich kann das formulieren, was schwierig ist für mich, und trotzdem den Herrn Lobpreisen, weil da gibt es ja teilweise Psalmen wo halt wirklich beides drin ist, wo, wo Klage drin ist und auch Lobpreisung drin ist und wo sich das teilweise sogar auch abwechselt. Und das fand ich unglaublich berührend, das zu sehen. Es gibt einen Satz, ich habe Sätze rausgeschrieben, die mir aufgefallen sind und den einen würde ich jetzt gerne schon vorlesen. Der steht in Psalm 62, Mal eben gucken. Das ist ein, ein Teil davon. Ich lese nachher den, den, den ersten Teil, aber zu dem, was ich jetzt gerade sage, passt der zweite Teil im Vers 9, also Psalm 62, Vers 9. Jetzt gerade aus der Elberfelder Übersetzung. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und dieser Satz, schüttet euer Herz vor ihm aus, der ist einer von den Sätzen, die, die, die mir gefallen haben, die so ganz zu mir gesprochen haben diese Woche, als ich das gelesen habe, eben auch in dem Zusammenhang ähm, mit, mit dem, dass mir das so aufgefallen ist, dass in dem Buch Zeim dieses Lobpreisen und das Klagen gleichwertig nebeneinander steht. Und ähm, ja, das was ist was im Moment sehr zu mir spricht, dieses Schütter, euer Herz vor ihm aus. Ähm, mir die Zeit zu nehmen um mir den Raum zu geben, die Dinge, die in meinem Herzen sind, wirklich zu formulieren. Und auch egal, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Das, wie ich mich fühle, ähm, das, was mich umtreibt, das, was mich glücklich macht, das, was mich begeistert, das, was mich traurig macht, das, was mich verzweifeln lässt, das zu formulieren und das wirklich vor Gott auszuschütten, gleichwertig, ohne das vorher schon zu bewerten. Das ist ja was, und deswegen spricht mich das wahrscheinlich auch so an, das ist was, was ich lernen muss. Ich hatte das ja schon ein paar Mal erzählt, ich war vor einer Weile in einer Klinik wegen Depressionen und wegen Burnout und... Das, was ich halt festgestellt habe, oder was auch ein Therapeut festgestellt hat, ist, dass ich das perfektioniert habe, meine eigenen Gefühle nicht zu fühlen, sondern Gefühle, die ich als negativ schlecht oder so bewertet habe, irgendwann mal, die wegzuschieben. Und dass ich das so perfektioniert habe, dass ich das bewusst gar nicht mehr mitgekriegt habe, dass das da ist, sondern das hat mich schon irgendwie weggepackt, bevor das irgendwie aufgepoppt ist. Und das, das war für mich in der Klinik wirklich eine harte Nuss, das alles zuzulassen. Und auch so Gefühle, die wirklich negativ bewertet werden, auch heute in der Gesellschaft von ganz vielen von uns, wie Wut und, und wirklich Zorn, auch Neid in einem gewissen Maß, die wir als negativ bewerten, erstmal wie neutral stehen zu lassen. Und diesem, diesem Gefühl mal Raum zu geben und das zu fühlen und zuzulassen, zu sagen, dieses Gefühl, ist jetzt erstmal neutral. Es geht dann darum, was mache ich nachher mit dem Gefühl, dass ich an den Punkt komme, das loszulassen. Aber das erstmal so zu fühlen. Und das ist so was, was ich jetzt auch in dem Psalm hatte, weil das auch da wirklich vorkommt. Ich war eifersüchtig, ich habe da geguckt, ich habe da schlecht gemacht, dass das da auch so einen Raum hat. Und deswegen hat dieser Satz im, im Psalm 62, Vers 9, ähm, Schüttet euer Herz vor ihm aus, wahrscheinlich so zu mir gesprochen, dieses ähm, zu erkennen, dass vor Gott hat das alles Platz und ich muss vor Gott das nicht verheimlichen oder ich muss das nicht irgendwo wegstecken. Ich bin jetzt wütend, ich bin sauer, ich bin neidisch, ich bin frustriert, ich bin nicht begeistert oder aber auch die glücklichen Sachen. Ich bin total glücklich, ich bin ähm, ja, ähm, aufgeregt, ich bin freudig diese Dinge wirklich alle so stehen zu lassen, die anzunehmen und die auch mit dem Herrn zu teilen, dem Herrn so in mein Leben reinzuholen oder reinzulassen, um, ja, um auch den Weg nicht allein zu gehen, dem Herrn so zu vertrauen, dass ich das wirklich so ausschütten kann. Und das war eines der Dinge, die mich wirklich bewegt haben, auch festzustellen für mich im Moment, dass ich mich mehr angezogen fühle von den Klagen. Also ähm, das spricht mir im Moment mehr aus der Seele als die Lobpreisung. Die Lobpreisungen da drin sind mir teilweise ein bisschen zu, fast zu kitschig. Also das ist mir ein bisschen ähm, wie zu drüber. Ich habe mich dann auch wirklich gefragt, okay, wenn ich das jetzt formulieren würde, wenn ich jetzt eine Klage formulieren würde, so meine persönliche Klage im Moment, wie wird die denn aussehen? Und das ist mir schon so aufgefallen aus so Bilder, wie ich das beschreiben würde, habe ich ja letzte Woche schon so ein paar Bilder, das war ja dieses, ich bin wie verschüttetes Wasser und ich liege da überall, finde ich toll, ich bin nicht ein Poet, mir fallen so eine Bilder nicht ein, aber so eine Klage zu formulieren, ähm, fällt mir im Moment einfacher als eine Lobpreisung zu formulieren und mich da zu sehen, aber das ist vielleicht was, was ihr mal machen könntet, diese oder nächste Woche euch mal Gedanken darüber zu machen, vielleicht mögt ihr das auch wirklich aufschreiben, wie wird denn meine persönliche Klage oder mein persönlicher Lobpreis im Moment aussehen, wenn ich Lobpreisen möchte und dem Herrn Dank sagen möchte und, und, und die Dinge loben möchte um mich drumherum? Wie wird das aussehen? Und die Dinge, die ich zu beklagen habe, wie würde ich das denn formulieren? Und ich bin noch dabei, ich bin gar nicht fertig, aber ich stelle fest, dass das auch in, in einer gewissen Weise befreiend ist, die Dinge mal wirklich, mal wirklich zu überlegen, was ist denn da in mir drin, mir mal wie auf so eine Pause-Taste zu drücken und mal innezuhalten und mal zu fühlen und mal in mich zu gehen und zu gucken, was ist denn da im Moment drin? Und wenn ich das jetzt einem anderen beschreiben würde, wenn ich das jetzt sprechen würde, wie würde ich das sprechen? Ich finde, das ist eine spannende Sache. Könnt ihr euch ja mal überlegen, ob das auch was für euch ist. Ich würde mir aber gerne mit euch ein paar Sätze einfach angucken, die mir so aufgefallen sind und die mir gefallen haben, um wirklich jetzt mal in die Psalmen ein bisschen ein. Ähm, einzusteigen. Wir springen mal zum Psalm, Psalm 49. Ich das Ich bin außer, ich sage was anderes, heute die ganze Zeit in der Elberfelder-Übersetzung. Wie gesagt, einfach, weil ich meine Notizen da drin habe. Aber auch diesmal wirklich, weil ich habe meine Lieblingssätze auch in den anderen Übersetzungen nachgeguckt. Also in der Einheitsübersetzung, in der Guten Nachricht Bibel, auch in der Luther Bibel. Und ähm, auch wenn die Psalmen ein bisschen schwieriger zu verstehen sind in der Elberfelder-Übersetzung als zum Beispiel in der Guten Nachricht-Bibel, mag ich, ich persönlich das doch lieber in Elberfelder-Übersetzung, weil das ein bisschen poetischer ist, als zum Beispiel in der Guten Nachricht-Bibel. Die Einheitsübersetzung ist so ein bisschen dazwischen, streckenweise, ähm, ich habe Sachen, die ich nicht verstanden habe oder die ich schwierig fand in der Elberfelder Übersetzung. Da bin ich dann nochmal ja in die Gute-Nachricht-Bibel reingegangen. Ich bin so ein bisschen hin und her gehüpft, aber ähm, diese poetischen Formulierungen von den Sätzen in der Elberfelder Übersetzung, Bibelübersetzung, die mir jetzt sehr gut gefallen und deswegen lese ich euch das auch wirklich aus der Übersetzung vor. Also Psalm 49, der Vers 4. Mein Mund soll Weisheit reden und das Sinn meines Herzens ist Einsicht. Den fand ich toll. Den fand ich aber toll, weil ich mich wirklich gefragt habe, ist das so? Mein Mund soll Weisheit reden, also ja klar, mein Mund soll Weisheit reden, wäre besser so. Und das Sinn meines Herzens ist Einsicht. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, ist das Sinn meines Herzens Einsicht? Ich weiß es nicht, nicht immer. Also ihr seht, es sind bestimmte Sätze. Und das sind einfach Sätze, die zu mir gesprochen haben. Entweder weil mir direkt eine Frage in den Sinn gekommen ist. Wie würde ich damit umgehen? Oder ist das bei mir wirklich so? Oder mir auch aufgefallen ist, dass das teilweise Sachen sind, an denen ich arbeiten muss. Und das ist auch was, was ihr vielleicht machen könnt. Einfach beim Lesen, euch die zu markieren oder euch die kurz rauszuschreiben. Die Sätze... Ja, die euch besonders aufgefallen sind, die Formulierungen. Vielleicht, weil euch eine Frage in den Sinn gekommen ist oder irgendwas anderes. Und passend dazu, also ist irgendwie so ein Thema, was sich durchzieht, ist im Psalm 51 der Vers 12. Er mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Und das ist sogar mit mit absoluter Lieblingssatz, den ich gefunden habe. Den finde ich wirklich unglaublich schön. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Weil das Dinge sind, die ich auch wirklich haben möchte, aber ich zum Beispiel nie auf den Gedanken gekommen bin, den Vater im Himmel da, darum zu bitten, mir das auch gar nicht bewusst gewesen ist, bevor ich das gelesen habe, dass das auch ein Wunsch ist von mir ist, dieses zu haben, reines Herz zu haben und einen festen Geist zu haben. Und deswegen finde ich das auch so schön, weil mir teilweise Sachen dann aufgefallen sind, ja, die mir vorher gar nicht so bewusst gewesen sind. Ähm, der nächsten Satz, den ich toll gefunden habe, der ist im Psalm 55, der Vers 23. Oder eigentlich die Formulierung vorher, einfach weil die so schöner war. Also es geht ein bisschen um, um, um die, im Vers 22, das ist einfach eine, eine Umschreibung über Leute, die nicht gut sind. Und im Vers 2, also Psalm 55, Vers 22. Glatter als weiche Butter ist sein Mund und Feindschaft ist sein Herz. Geschmeidiger als Öl sind seine Worte, aber sie sind gezogene Schwerter. Und das habe ich mir einfach unterstrichen, weil ich die Formulierung so toll gefunden habe. Aber der Vers, dann, der dann zu mir gesprochen hat, das ist der in Vers 23 im Psalm 55. Wirf auf den Herrn deine Last, und er wird dich erhalten. Ihr er werdet nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Und das fand ich einfach so schön, die Erinnerung... Ähm, dass wir unsere Last auf den Herrn werfen können. Das ist ja auch ein bisschen dieses, aus dem Vers vorher, ne? schüttet euer Herz vor ihm aus. Das ist ja dieses, das Abladen. Wirklich das mal zu formulieren und es abzuladen dann bei jemandem. Dann Psalm 57, der Vers 8 gefestigt ist mein Herz, oh Gott, gefestigt ist mein Herz. Und den habe ich mir halt markiert, so und so, weil ich mir jeden Vers, wo Herz drin vorkommt, eh markiere. Aber <lacht> die Formulierung, also es war so eine Frage, dass ich mich dann halt gefragt habe, ist mein Herz gefestigt? Ja, ist es das, ist das was, was ich so sagen könnte zum Vater im Himmel? Gefestigt ist mein Herz, Gott, gefestigt ist mein Herz? Ich weiß das gar nicht bei mir. Aber es ist auch einer der vielen Fragen, die mir so gekommen sind. Fand ich spannend. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Vers, wo ich gerade einen Teil daraus vorgelesen habe. Im Vers 62. Und da würde ich jetzt gerne vorher anfangen. Nämlich schon eben Vers 8. Nochmal Vers 8 und Vers 9. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr vom Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ist das nicht ein schöner Vers? Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist Gott. Oder alleine das für sich erkannt zu haben, stellt sich ja die Frage, oder für mich hat sich die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob das auch so für euch ist, als ich das gelesen habe, ist Gott das für mich? Ist Gott mein Heil und meine Ehre und der Fels meines Schutzes? Ist meine Zuflucht Gott? Ist sie das wirklich? Wenn ich Zuflucht brauche, ist Gott der Erste, an den ich mich wende? Weiß ich das? Und tief in mir drin, ja, weil, ähm, sagen wir mal so, es ist immer ausbesserungswürdig. Und das ist doch eigentlich auch schön, wenn man das erkennt dass das für einen ist. Ja, Gott ist wirklich meine Zuflucht und Gott ist für mich wirklich der Fels meines, meines Schutzes. Und dann halt der, auch der, der zweite Teil, ne? schüttet euer Herz aus vor ihm und vertraut auf ihn alle Zeit. Und dann ganz am Ende nochmal, das ist ja wieder diese Wiederholung, Gott ist unsere Zuflucht. Und es zeigt ja dieses, dieses, habe ich wirklich dieses Vertrauen auf den Herrn. Das ist auch was, was mir extrem aufgefallen ist in dem Psalm, ähm, dass das ein Thema ist, was ganz, ganz oft vorkommt, das Vertrauen auf den Herrn. Könnte ich auch ganz viele Verse zu rausholen, Es kommt so oft vor. Den Satz, den ich noch toll gefunden habe, das ist im Psalm 77. Mal schnell aufschlagen. Lass meine Notizzettel nicht rausfallen hier nebenbei. Das ist der Psalm 77, die Verse. Ne? Kommst du wohl Seiten wollen nicht auseinandergehen. Die Verse 3 und 4. Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Denke ich an Gott, so stöhne ich, sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Ich finde die Formulierung da super, aber ich habe gedacht, ich gehe mal dahin und lese mal ähm, aus der Guten Nachricht Bibel vor. Also Psalm 77, die Verse 3 und 4, jetzt aber aus der Guten Nachricht Bibel. In meiner Angst suche ich den Herrn. Nachts strecke ich die Hand nach ihm aus, ohne davon zu ermüden. Trost vom Menschen kann mir nicht helfen. Denke ich an Gott, so muss ich stöhnen. Komme ich ins Grübeln, so packt mich Verzweiflung. Ich meine, ich finde auch toll, wie, wie das da weitergeht. Der Psalm 77 ist einer von meinen ähm, Lieblings-, also Lieblingszeilen. ist übertrieben. Psalmen. Äh, ich will mal Zeilen. Keine Ahnung, das Psalm hört sich so oft anders an als Psalm. Also den Psalm 77, da habe ich ziemlich viel drin markiert. Den fand ich wirklich nicht schlecht. Und ich habe mir halt in meine Bibel reingeschrieben, wie verhalte ich mich am Tag meiner Drangsal? Suche ich dann auch nach Gott? Das ist ja ein bisschen das, was ich vorher schon gefragt habe. Wenn es mir wirklich schlecht geht, weiß ich, dass Gott meine Zuflucht ist. Und suche ich auch wirklich Zuflucht beim Herrn? Und hier ist ja dieses, ne? am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn, meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Also der schreibt ja auch davon mit so einer Vehemenz. Ne? Ich habe Drangsal und ich habe meine Hand ausgestreckt nach dem und ich höre nicht auf damit, das ist was, was ich wirklich möchte. Und ich meine, ich fand den Satz auch total interessant, meine Seele weigerte sich getröstet zu werden, in der Elberfelder Übersetzung, in der Guten Nachricht Bibel, ist das denn, Trost von Menschen kann mir nicht helfen. Also die haben das dann sinngemäß übersetzt. Ich kann nochmal nachgucken, das interessiert mich jetzt. Jetzt müsst ihr mit mir zusammen nachgucken, das weiß ich gerade nicht auswendig. In der Einheitsübersetzung steht auch, meine Seele ließ sich nicht trösten. Also derjenige, der ist wirklich in Drangsal und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne so Momente, wo ich das Gefühl habe, ich... ich bin so verzweifelt und, und meine Seele ist wirklich untröstlich, die ist wirklich untröstlich. Und das Einzige, was dann übrig bleibt, ist eigentlich, sich dem Herrn zuzuwenden. Aber ganz manchmal, oder nicht ganz manchmal, ich brauche oft eine Weile. Also das ist wirklich was und deswegen sprechen wahrscheinlich auch die ganzen Zeilen so zu mir, das ist was, ähm, wo ich wirklich noch Lernbedarf habe, mich dem Herrn schneller zuzuwenden. Gehen wir mal weiter, einen anderen, den ich auch noch total toll gefunden habe, ist im Psalm 84, die Vers, der Vers 6 und 8. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Ist das nicht toll? Also ich fand das total schön, dieses glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, dessen Herz gebahnte Wege sind, in dessen Herz gebahnte Wege sind und dann sie gehen von Kraft zu Kraft. Das ist das, was uns gar nicht bewusst ist ganz oft. Aber wenn ich dem Herrn wirklich vertraue und der Herr wirklich meine Zuflucht ist, also wenn er wirklich zu meiner Zuflucht wird, ähm, Ja, bekomme ich eine, wie formuliere ich das jetzt? Eigentlich hat der das ja da perfekt ausgedrückt. Dann, dann bekomme ich eine ganz bestimmte Art und Weise von Glück. Und dann habe ich nicht nur meine Stärke, sondern dann gehe ich ja den Weg zusammen mit dem Herrn. Und dann habe ich ja auch die Stärke von dem mit dabei, weil der mich begleitet. Und dann ist das wirklich ein, ein Ort, oder dann ist mein Weg wirklich, wie ich gehe von Kraft zu Kraft. Und ich glaube, dass uns das oft gar nicht so bewusst ist, dass das genauso ist und deswegen fand ich das so schön. Ähm Wir springen nochmal zurück, den habe ich nämlich tatsächlich da auch vergessen, Im Psalm 63. Ein Vers, den fand ich ähm, auch noch so toll. Na, wo bist du da? Psalm 63, Vers 2, ganz am Anfang. Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Aber alleine dieses am Anfang fand ich auch so toll. Gott, mein Gott bist du. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal formuliert im Gebet? Dieses, ich weiß wirklich, dass du mein Gott bist und dass du mich begleitest und ich weiß, welche Rolle du in meinem Leben spielst. Habt ihr das schon mal formuliert im Gebet? Ich nicht. Ich fand das einfach ähm, total spannend, ich habe noch einige andere Sätze, aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip, was ich meine. Ähm, ich habe halt wirklich, ich weiß nicht, ich habe mehrere Tage in den Psalmen gelesen und an den meisten Tagen ähm, hat mich nicht so viel berührt. Aber den einen Tag habe ich wirklich, ich glaube, zwei Stunden gesessen, die Psalmen gelesen und mir sind die Tränen runtergelaufen, weil mich viele Formulierungen da drin wirklich berührt haben. Und ich glaube... Ähm, wenn ihr ein bisschen offen seid, dass ihr auch so Sätze findet, die, die euch ähm, ja ansprechen, ich sage ja mal entgegenspringen. Vielleicht haltet da, da wirklich mal inne, markiert euch die oder schreibt euch die raus und, und guckt, welche Fragen poppen auf. Wie ist das denn? Ähm, genau, ich muss noch mal einmal gucken. Das, was ich mir aber dann doch noch mit euch zusammen angucken wollte war einem Psalm mal ein bisschen genauer. Jetzt will ich den nicht so auseinandernehmen, wie ich das eigentlich vorhatte, aber mir ist aufgefallen, oder ich finde, an dem einem Psalm kann man das so toll zeigen, dass obwohl diese Psalmen ja so, so alt sind, <lacht> dass die trotzdem auch heute noch eine Relevanz für uns haben. Und ich finde es total spannend, dass die Themen, die die Menschen umtreiben, halt ähnlich sind, egal, ob wir heute leben oder für die Menschen in, in 200 Jahren, in 500 Jahren oder die Menschen ähm, vor auch 500 oder vor 1000 Jahren. Ähm, und dem Psalm 73, da kann man das so toll sehen, finde ich jetzt. Und ich würde gerne ein paar Verse vorlesen. Also, ihr findet es alles im Psalm 73. Ich sage jetzt nicht immer, welche Verse ich lese. Oder vielleicht euch ich muss mal jetzt gucken. Also, ich fange mal an bei Vers 1 wirklich. Für wahr Gott. Für wahr Gott in Israel. Gott, Boah, meine Güte, jetzt habe ich Schwierigkeiten. Entschuldigung, noch mal von vorne. Für wahr Gott ist Israel gut, denen die reinen Herzen sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten. Beinahe hätte ich, hätten gewankt meine Schritte. Ist doch auch so ein schönes Bild, oder? Wer von uns ist nicht schon mal irgendwann ausgerutscht oder ins Wanken geraten? Und das ist das, was er hier halt wirklich sagt. Gott, ähm, Der Gott Israels ist zu denen gut, die reinen Herzen sind. Und er sagt, aber ich? Also bei mir ist das eigentlich nicht so. Fast wäre ich ausgeglitten und beinahe wäre ich, ins, ins Wanken geraten. Und dann sagt er, warum? Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und, und Neid oder dieses zu sehen, dass es anderen wirklich gut geht, die gar nicht rechtschaffen sind, das ist ja auch was, was uns auffällt. Und der spricht da so ein bisschen drüber. Und dann steht nachher in Vers 11, und die will ich aus der guten... Ähm, Nachrichtbibel vorlesen. Also der umschreibt dann so ein bisschen, dass ähm, die das ja gut haben, dass sie sich eigentlich, dass die halt nicht rein im Herzen sind. Der sagt sogar in Vers 6: ähm, Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge, sie fahren daher in den, erfahren daher in den Einbildungen ihres Herzens. Sie höhen und reden Bosheit, bedrücken es von oben herab, reden sie. Also der beschreibt die halt wirklich. Und dann sagt er aber in Vers 11, und ähm, das möchte ich aus der Guten Nachricht Bibel vorlesen, weil das ein bisschen klarer ist, Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? Und das ist doch auch schon ein Satz, den wir auch heute gehört haben, oder? Von, von anderen Menschen, ein Satz, den man vielleicht auch ganz manchmal vielleicht selber gedacht hat. Und dann in, in Vers 13, wieder Elberfelder Übersetzung. Für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Und dann nochmal Vers 14. Und doch wurde ich geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Und das ist doch auch ein Gedanke, oder? Den, den, den man kennt heute. Dieses, ähm, was bringt mir das eigentlich, die Gebote zu halten? Also was bringt mir das? Ich sitze hier, ich probiere mein Bestes, ich mache, ich tue, ich probiere mich an, die Bündnisse zu halten, die ich gemacht habe. Und was bringt mir das? Weil es ist Chaos, es wird nicht besser, ähm, es läuft nicht gut. Das ist was, was ich von einer guten Freundin letztens noch gehört habe, was genauso formuliert worden ist. Ähm, dieses, manchmal frage ich mich, was, so, was soll das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Weil ich gucke mir andere an, die halten sich nicht an die Gebote, die machen, was sie wollen und denen geht es super. Und ich gebe mein Bestes und mir geht es nicht super. Mir geht es alles andere als super. Und genau das formuliert er hier im Psalm ähm, 73. Und deswegen finde ich den so toll. Und deswegen fand ich den auch so toll, um euch das mal zu zeigen, wie relevant das auch heute noch ist, ähm, was da drin steht. Und dann liest man im Vers 16, wie er dann mit diesem Gedanken, der ihm da gekommen ist, umgegangen ist. Da dachte ich nach... Um dies zu begreifen, eine Mühe war es in meinen Augen. Also der sagt dann wirklich, okay, der Gedanke ist aufgekommen und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe über die Situation nachgedacht. Ich habe immer meinen Gedanken nachgedacht und es war anstrengend, darüber nachzudenken und da so zu einer Antwort ähm, zu kommen. Und dann sagt er im Vers 21, als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Also wie ein Tier, das ein bisschen so wie die ich war so un, unverständlich. Ne? Aber ich finde das Bild auch so. Ne, Ich war erbittert und ich war so erbittert, dass mir das wirklich getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Nierenschmerzen gehabt habt und das Stechen da hinten gehabt habt. Das ist wirklich ähm, kein angenehmes Gefühl, kann ich euch sagen. Und dann sagt er aber in Vers 23 und, und da sehen wir auch diese... Diese Gleichwertigkeit zwischen, zwischen ein bisschen der Klage, obwohl ich hier gar nicht Klage sagen würde, weil das wirklich eine Beschreibung ist, das ist das, wie das bei mir gewesen ist. Ich weiß, der Herr ist gut zum Volk Israel, aber ich bin fast gestrauchelt, weil ich neidisch gewesen bin. Ich habe mir die anderen angeguckt und bei denen ist es gut gelaufen und ich habe mich selber angeguckt und bei mir läuft es nicht gut und ich habe angefangen das alles in frage zu stellen das ist ja das was er hier im prinzip sagt und dann sagt er aber dann in vers 23 doch bin ich stets bei dir du hast meine rechte hand gefasst nach deinem rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in herrlichkeit auf und dann nachher in vers 26 ich mag auch mein leib und mein herz vergehen meines herzens fels und mein teil ist auf gott ewig also das ist wirklich dieses dass der da dieses Problem hat und dass ihm aufgefallen ist, dass er da gestrauchelt ist und dass er in Schwierigkeiten gekommen ist und dass er angefangen hat, Dinge in Frage zu stellen und wie er damit umgegangen ist. Und das finde ich auch total spannend, nämlich, dass er gesagt hat, ich habe darüber nachgedacht und das Nachdenken war schwierig. Ja, und mir sind die Sachen aufgefallen, die, die schwer für mich waren, wo ich erbittert gewesen bin und zwar so erbittert, dass mir das wehgetan hat, wie ein Stechen in den Nieren, aber als ich darüber nachgedacht habe, ist mir auch aufgegangen, welchen Anteil du in meinem Leben hast, also welcher Anteil Gott in dem Leben hat. Und das sind ja die Dinge, die er hier so formuliert. Ne? Ähm, ich bin stets bei dir und du auch, du hast meine Hand gefasst und du hast mich geleitet und du nimmst mich auf in meine Herrlichkeit und das ist mir aufgefallen und das ist das, womit er dann nachher auch abschließt. Okay, die Situation hat sich nicht verändert, die schlechten, denen geht es nicht auf einmal schlecht, ähm, aber ich habe die Erkenntnis für mich, die auf einmal gekommen ist, mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens fällst, und mein Teil ist Gott auf ewig. Und dann ganz zum Schluss ist der allerletzte Satz im Vers 28. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Also dieses, dass er wirklich Vertrauen in den Herrn hat und die ganze Zuversicht halt auf den Herrn richtet, dieses Vertrauen hat auf dem Herrn und ganz zum Schluss auch sagt, ich werde davon berichten, von den Wundern, die er getan hat, von der Art und Weise, ähm, wie, wie er mir geholfen hat. Und ähm, ja, ist das nicht schön, das zu sehen? Ein Problem oder eine Thematik, die es noch gibt, was zu sehen ähm, was uns auf einmal fast in Wanken bringt, weil wir das nicht verstehen können. Ob das jetzt das ist, dass man neidisch ist auf andere, weil es da so gut läuft. Ich finde, neidisch ist auch das falsche Wort. Ich finde vielleicht, ist es oft bei uns gar nicht, dass wir wirklich neidisch sind, sondern dass wir frustriert sind. Wir probieren unser Bestes, wir machen, wir tun, wir machen, wir tun. Und manchmal hat man das Gefühl, man bewegt sich nicht von der Stelle, da funktioniert nichts. Und man guckt von außen bei anderen drauf ähm, und hat das Gefühl, bei denen läuft es so leicht und denen geht es so gut. Und ich verstehe nicht wieso, weil man ja teilweise sieht, die machen die Sachen nicht richtig oder die geben sich nicht Mühe. Manchmal sieht man das schon, aber ähm, dass vielleicht es das gar nicht so wirklich neidisch ist, sondern auch so eine große Portion Frust ist. Und man halt das dann wirklich anfängt, in Frage zu stellen... <lacht> Entschuldigung, warum man sich eigentlich so viel Mühe gibt und was das eigentlich für einen Sinn hat. Und auch zu sehen hier, wie, wie der Autor vom, ähm, von dem Psalm damit umgegangen ist, nämlich dass der dann wie Inner gehalten hat und darüber nachgedacht hat. Und zwar nicht nur so ganz kurz, sondern dem auch wirklich Zeit und Raum gegeben hat. Das ist ja ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, was mich auch so berührt hat, dieses, ähm, dass man sieht, dass auch diesen Gefühlen, die, die wir ja als nicht gut bezeichnen oder als negative Gefühle oder als nicht wünschenswerte Gefühle, vielleicht muss man das so formulieren, ähm, dass die da auch so einen Raum haben, dass der das nicht verheimlicht, dass es gewesen sondern das war da, das war da. Und weil ich dem Platz gegeben habe und das genährt habe, bin ich fast in den Straucheln geraten. Und als mir das dann aber aufgefallen ist, dass ich auf einmal angefangen habe, Sachen in Frage zu stellen, das war dann der Punkt, wo ich innegehalten habe und wo ich darüber nachgedacht habe. Und das hat mir geholfen, neue Erkenntnisse zu kriegen. Und ich finde das so total toll. Also total, ich sage ganz oft total gerade, ne? ähm, wirklich aktuell. Wirklich genauso, wie das bei uns teilweise auch läuft. So die Dinge, die aufpoppen, die schwierig sind für uns, die Gedanken, die kommen, die nicht nur lieb und nett und Zuckerguss sind obendrauf, sondern die alles andere sind. Und dass wir aber da auch einen Weg sehen, wie man damit umgehen kann, wie er damit umgegangen ist und welche Erkenntnisse er daraus gewonnen hat. Und deswegen finde ich dem Psalm 77, ähm, nicht 77, dem Psalm 73, Halt auch so toll. Den Psalm 77 finde ich auch super. Es ähm, gibt so einige Psalmen, die ich ganz toll finde. Ich würde gerne mit einem Satz aufhören heute. Und zwar steht der im Psalm 84 auch. Und zwar im Vers 12. Das ist ein, ein Teil oder das ist der erste Satz nur. Also, Psalm 84, Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Lass das mal sacken. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und jetzt könnt ihr ja mal überlegen, was für Bilder und Gefühle die zwei Dinge, die als die Gott ja da beschrieben werden, für euch sind. Wie ist denn Sonne für euch. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr setzt euch nach draußen, macht so die Augen zu und die Sonne kommt so und wärmt euch und bringt Licht. Ähm die Sonne kann aber auch sehr überwältigend sein oder fast wie zu viel sein, oder? Gerade jetzt im Moment ist ja Buller heiß. Also wenn ich mich jetzt länger draußen in die Sonne setzen würde, dann ist das nicht nur so schön, sondern boah, ist das heiß. Ich muss aus der Sonne rausgehen. Das ist mir jetzt gerade zu viel. Und das finde ich aber auch passend als Umschreibung für, für Gott. Weil manchmal ist mir, mir das auch wirklich dann wie zu viel, wie zu überwältigend, wie zu groß. Aber ähm, das Sonnenlicht ist so wichtig. Das ist wichtig für, für die Pflanzen. Das ist wichtig für das Wachstum ähm, auf der Erde. Das ist... Helligkeit. Also ihr könnt ja mal überlegen, was das so für Bilder bei euch macht und auch halt, ähm, denn Gott, der Herr, ähm, ist Sonne und Schild. Was ein Schild bei euch, ähm, ja, für Bilder so hervorbringt, für Assoziationen. Was kommt euch noch so in den Kopf, wenn ihr an wirklich an ein Schild denkt? Das ist ja wie Schutz. Man kann mit einem Schild auch angreifen, haben wir uns ja mal drüber unterhalten, als es ist um, um die Rüstung Gottes gegangen ist, was man mit einem Schild alles machen kann. Und ich fand die Umschreibung einfach toll, dass der Herr ein Schild ist, habe ich schon öfter gehört, aber dass ähm, der Herr wirklich als die Sonne beschrieben wird, das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Das war jetzt das erste Mal, und ich fand das Bild einfach so toll und ich habe gedacht, mit dem Bild schicke ich euch in die nächste Woche, also überlegt mal. Was fühlt ihr und was kommt für Assoziationen, wenn ihr daran denkt? Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und eine wunderschöne zweite Woche. Und ich hoffe, mit den verschiedenen Arten und Weisen, wie ich jetzt umgegangen bin mit dem Psalm, dass ihr auch einen Weg findet, Zugang zu finden zu dem Psalm. Weil... Ich wirklich mein Zeugnis davon geben kann, dass die Heilige Schrift wahr ist und dass der Vater im Himmel dafür gesorgt hat, dass wir ja, die Heiligen Schriften haben, um zu lernen und berührt zu werden und ähm, ja, seine Botschaft und seine Liebe zu finden und teilweise auch Antworten zu finden in den Schriften. Und ich war wirklich erstaunt darüber, ähm, ja, dass die Psalmen mich dann doch so erwischt haben, und ähm, ich bin ganz begeistert davon und deswegen hoffe ich, dass ihr auch in irgendeiner Form Zugang findet. Wenn ihr das auf eine ganz spezielle Art und Weise macht, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr das euch gegenseitig ja austauschen. Ich fände es spannend, mal zu hören, wie es euch mit dem Zeilen geht, ob ihr Zugang gefunden habt und wenn, wie ihr das geschafft habt. Ich wünsche euch wunderschöne zwei Wochen und hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder.